0: So, here go. Here go.
1: Forleden fik fodboldens magtfulde mænd så et chok. På en af de så malte, så rygklappende FIFA-kongresser gik den nyvalgte præsident for det norske fodboldforbund, Lise Klavenes, nemlig på talerstolen og kritiserede FIFA, og vm runden i direkte vendinger. Men hvem er denne Lise Klavenes? Hvilken kultur og hvilke autoriteter kæmper hun imod i toppen af fodboldens hierarki? Og kan hun skabe den bevægelse, som vil forandre FIFA? Det kritiske fodboldmagasin på 24-7 fokuserer denne gang på fodboldens magtfulde ledere og potentialet for forandring. Mit navn er Jeppe Højberg
2: Sørensen. Og mit er Lasse Yde Hegnet. den 31. marts 2022 afholdt den internationale fodboldforbund FIFA deres årlige kongres i Katars hovedstad Doha. Kongressen er det årlige møde, hvor FIFA's medlemsforbund kan komme til ord, og det virker lidt som en form for en generalforsamling for det internationale fodboldforbund. Mødet blev altså afholdt i Qatar, som senere på året skal afholde VM i FIFA tildelte VM til Katar i 2010 til stor overraskelse for omverdenen, og siden har det regnet ned med kritik af Ørkenstaten, brud på menneskerettigheder, mere end 6.500 døde migrantarbejdere på stadionbyggerierne, manglende rettigheder til kvinder og seksuelle minoriteter, og ikke mindst omfattende korruption med FIFA for at få tildelt VM af de største kritikpunkter. Og til denne 72.20. FIFA-kongress skete der noget historisk, noget som mange fodboldfans i årvis øh, har håbet på, nemlig at en international fodboldleder ville stille sig op og åbent og direkte kritisere Katar frem for at gemme sig bag ord som kritisk dialog og tøvende svar. Den nyvalgte præsident for det norske fodboldforbund, Lise Klavenes, sendte nemlig chokbølger gennem kongressen, da hun holdt sin 6 minutter lange tale og blandt andet sagde følgende.
1: "It is vital, that the current leadership continue wholeheartedly in this way truly moving from policy to impact there is no room for employers who do not secure the freedom and safety of world cup workers no room for leaders that cannot host the women's game no room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of lgbtq plus people coming to this theater of dreams altså det vi har har undret os over, at det, vi har synes var så spændende ved, ved den her tale, det var, om den måske faktisk kan ende med at forandre noget. Altså, kan den her tale og Lise Klarmanes usædvanlige, direkte øh, tilgang til de ledere, der nu engang har styret fodbolden gennem mange år, kan den tale være med til at sætte en forandring i gang? Altså, kan den sætte en bevægelse i gang?
2: Det er jo det, vi skal finde ud af i, i den her udsendelse, og øh, altså, jeg kan jo bare sige, at, at, at det er jo fantastisk at se nogen, der taler direkte for en gangs skyld. Det er jo det, vi har savnet som, som fodboldinteressenter, at nogen ville tage kritikken ud i det åbne mm. og ikke bare tage den øh, inde, inde bagved.
1: Eller i danske medier, ikke?
2: Altså... Jo, lige, lige præcis. at mm. vi, vi får en, en åben og direkte kritik af det, som man kan forholde sig til, og så der bliver nogle, nogle holdninger øh, tydelige. Og vi har faktisk, synes jeg, også et ret godt lineup til at komme omkring lige præcis øh, muligheden for, at det her har skabt forandring og for at forstå FIFA som organisation.
1: Præcis. Vi skal lige straks skal vi snakke med sportskommentator på eksploderen, Jan Jensen. Han er beskæftiget sig med fodboldens magtfulde leder i mange år, den kultur, der ligesom er der. Vi skal også forbi de historiske figurer i FIFA, og hvordan den her kultur i det hele taget er blevet skabt. Det skal vi sammen med Jørgen Hansen. Han er professor fra SDU. Og så til sidst skal vi høre Stanis Elsborg fra, fra Play the Game og Analyse hans vurdering af forandringspotentialet i FIFA. Altså, kan det her faktisk ende med at betyde noget for, for udviklingen? Men først, der skal vi fokusere lidt mere på den her tale, Lise Klavenes, holdt. Og det skal vi sammen med Andreas Seljas. Han er en norsk journalist, der ligesom Jan Jensen og de andre størrelser, har beskæftiget sig med fodboldens politiske dimension i mange år. Han driver den hjemmeside, der hedder idrætspolitik.no. Og han var på kongressen i konferencen, kongressen i Doha, og derfor startede vi med at spørge ham, hvorfor FIFA, eller hvordan FIFAs præsident, Gianni Infantino og chefen for VM, Hassan Al-Tawadi, så ud i ansigterne. da Lise Klarmenes, hun holdt den her tale.
3: <laughs> Jeg det hvordan de så ud i ansigtet, men Infantino klappet hvert fald ikke etterpå. Det gjorde han ikke och uh, og de, Hassan Al-Tawadi gick jo umiddelbart uh, opp på scenen, eller det var ett mellomspill med presidenten fra det honduranske som kom op og sa at slike taler uh, holdt man ikke. Uh, og så kom Hassan Al-Tawadi op og sa at uh, dette her var utidig, og at hun burde Utan at bedre og at slike, slik burde man ta under fire øjne og ikke på en fifa kongress så det var tydelig oprørt.
1: den var reaktionerne i salen på hens tale?
3: Eh, hun fik applaus, men den var dempet og spredt. Og når hun gik alene op eh, i midtgangen der for at komme tilbage på sin egen plads, så var det ingen som snudde sig eller eh, i high five til henne da, da var hun, virket hun ganske ensom. Og jeg snakket med henne både like før hun gikk op, da var hun veldig nervøs. Og jeg snakket også med henne like på. og da sa hun at hun næsten ikke husket noget ting av reaksjonene selv. Så jeg tror hun var veldig fokuseret på det hun skulle gøre på talestolen, og var egentlig ikke så veldig opptatt av den reaksjonene var.
1: Og lige præcis det, hun så sagde på talerstolen. Hvad var det der, der var så kontroversielt? Fordi det er jo ikke sådan, at Infantino og Altavardi, de ikke er vant til kritik i en anden forstand. Så hvad var det, hun sagde, der var så bemærkelsesværdigt?
3: Altså det hun siger, hun, jeg ved at hun har jobbet vældig meget med talen på forhånd, og hun har brugt flere medhjælpere for at, Skriven tale som ikke skulle være spiss, men samtidig få fram et klart og tydligt budskap.
2: Mm. Uh,
3: og i, hovedkritikken går jo egentlig på FIFA, at FIFA ikke følger sine egne retningslinjer og egne etiske regler, men ser igenom fingrene med det, blandt andet i Qatar. Men det jeg tror uh, de reagerte speciellt på, særlig uh, Hassan Al-Tawadi, er jo at hun sa i en setning av at Qatar fik VM på korrupt vis, og at forholdene i Qatar ikke har blitt så veldig mye bedre på. Mm. Det er det jeg tror hun på. Og så er det ikke bare det at hun ser, det, men hun sier det da i Qatar, på FIFA-kongressen, i et land der som skal arrangere på så jeg tror, at det var. Du siger, at de er vant kritik. Det tror jeg ikke. Jeg tror de er ikke så vældig kritik, og særlig ikke på en fifa kongress mm. Det er vældig sjelden, at man rejser sig op og kommer med stærke meninger på en fifa kongress De gangene jeg har været på ioc kongresser fifa kongresser uefa kongresser så er det eneste gang man hører nogen går op til talerstolen og tar ordet. Det er når man diskuterer aldersgrense på, hvor længe man kan sitte i FIFA-sit styre, eller om man må begrænse styrevervet til tre perioder eller noe sånne så, så det her var sjelden kost.
1: Så det er altså ganske specielt, at hun på talerstolen faktisk også udøver en kritik?
3: Ja, da, det, er, det er specielt, at nogen gjør dette her i det hele tatt. Mm. Og det var også sådan, at når Hassan Al-Tawafdi på talerstolen og mente, at hun ikke var godt nok skoleret eller havde ikke læst sig op eller sat sig nok ind i saken, så er det ren løgn. Lise Klevnes har været med i et Qatar-udvalg i regi av Norges Fotballforbund, som har koordineret sig med UEFA, og de har haft flere møder med Supreme Committee og også FIFA om forholdene i Qatar. Så den kritikken, som Hassan Altavadi kom, var mere for at redde sit eget rykter endnu med, end at komme med faktaoplysninger.
1: Hvordan reagerede salen så på Altavadis tale?
3: Altså, både, både et talen til Tavadi og Infantino, så var det mere applaus, end etter Lise Klavenes' Men jeg ved ikke, om det siger noget. Det er vel mere en høflighed greje, og så er det, man lever jo også i frikt, man, hvis man ikke klapper, eller kommer med applaus, så kan man måske blive straffet, det ikke, eller føler sånn. Mm. Så det vet jeg ikke. Men, så utifrån det, som skedde i salen, så var det mere populært det Hassan Altavadi sa, än det Lise Klavenes sa.
1: Jeg er lidt nysgerrig på, hvem Lise Klavenes så egentlig er. Altså, i talen der siger hun jo, at da hun var barn, der har hun en en, en fodbold liggende på sin hovedpude ved siden af sig. Den lugter endda så meget hens hendes kat, tror jeg det er. Den ikke vil ligge i sengen sammen med hende. Så bliver hun landsholdsspiller. Hun spiller øh, 73 landskampe, tror jeg det er, for Norge. Hun er uddannet advoka- advokat. Hvad er det for en fodboldpræsident, som Norge nu har fået sig?
3: Der er en fodboldpræsident med både stærke meninger og et etisk og moralsk kompas. Hun ønsker og hun ønsker at fotballen skal være et godt sted for alle. Hun er også lesbisk, og det har også preget henne personlig, fordi, hun, fordi det ikke er lov at være homofil i Katar. Så like før hun skulle dra ned til Qatar på FIFA-kongressen, så måtte hun spørre sikkerhetspolitiet i Norge om det var trygt for henne att dra ned, om hun risikerte att bli arrestert.
1: Var hun faktisk i Fordi tvivl om, om det var sikkert?
3: Ja. Så hun fryktet da for sin egen sikkerhet där Hun følte aldrig aldri utrygg når det var der. Når hun dro, så følte hun sig trygg, men hun var veldig usikker på hvordan det ville være å rejse dit. Og det var også det som gjorde at hun for tre år siden egentlig ville boykotte fodbold VM. Hun uh, indgik jo en personlig bojkott. Hun ville ikke rejse dit, hvis det norske landslag kvalificerede sig for eksempel. Uh, og så har hun da i, i tre år nu elite elitefodbolddirektør i Norges fodboldpåbud. Mm. Og i den tiden der så har hun på måde snudt og um, ikke være imod boycot længere, ikke den problemstilling, siden Norge ikke er men hun snudde og mente at Norge burde rejse dit og ikke boycot mesterskaber, hvis man kvalificerede sig. Så hun har haft både en personlig historie nettert, altså der er det berørende personlige, samtidig som hun har et brenende ønske om at fodbolden skal være et trygt sted. For alle. Og da også for migrantarbejder i Katar og alle andre altså, i Katar, eller du... alle andre som
1: Vil du sige, at hun er den mest progressive fodboldleder, vi har set i nyere tid?
3: Ja, det kan du godt sige. I hvert fald en, som har tørre at uttrykke dette øh, offentligt. Nu skal det tilføjes, at dette her var på mandat av Norges fotballspåbunds kongress. Fordi i Norge i fjor så var den en ekstraordinær kongress om man skulle boykotte fotballhjemme i Qatar eller ikke. Og på den kongressen så blev det vet at man ikke skulle boykotte, men man satte opp 23 tiltak som man skulle følge op over Qatar og FIFA. Og det var også i det samme mandatet, at fodboldpresidenten, som skulle delta på kongressen i Qatar, skulle sig op og holde den talen, som Lise Klavnes holdt. Okay. Så det var ferdig... da var det jo, ikke, var det jo ikke klart, at Lise Klavnes. Da var jo ikke Lise Klavenes president. Hun blev valgt nu bare for tre, fire uger siden. Mm-hmm. Men uanset hvilken president, som havde rejst ned, så måtte og den pres, norske presidenten, holde den samme talen.
1: Bare kort her til sidst. Tror du, at hun vil fortsætte den her meget, hvad kan man sige, direkte kurs, som hun, hun lagde an her forleden, tror du, denne, hun vil fortsætte den i fremtiden?
3: Det tror jeg, men hun er også utsatt for et ekstremt stort press, blandt andet fra Hassan Al-Tawadi og hans støttespillere. Dagen efter så blev hun jo konfrontert af Hassan Al-Tawadi om, hvorfor gjorde du dette mot mm. os? Og også, hun har også fortalt i tid, at hun frygter, at det presse vil blive stort. Men hun føler sig trygg på, at Norges fotballforbund og norsk fotball, og også de nordiske fotballforbundene, støtter hende i denne kampen her. Så jeg tror, vi kommer til at få se mere af hende. Men det store spørgsmål er, om hun får en flytelse, og at dette her gør, at FIFA ændrer sig til det bedre.
1: Andreas, Silias mange tak for at du ville bidrage til programmet her.
3: Var
1: det som vi kunne høre, så blev talen altså ikke velmodtaget af FIFA's præsident Infantino, som ikke klappede, og særligt ikke af Katars VM-chef, Hassan Al-Tavadi. Altså måske de her to figurer, der PT har størst magt i international fodbold, i hvert fald to af dem, øhm, og Ja, ligesom af dem, som man kan sige, at Lise hun har udfordret. Men for at blive klogere på særligt Hassan han men også Infantino, der har vi nu lavet en aftale om at ringe til Jan Jensen, altså sportskommentator på Ekstrabladet. Han har bedrevet kritisk journalistik i forhold til FIFA, UEFA osv. i efterhånden mange år. Og så har han ikke mindst interviewet Hassan al Ja,
2: så lad os prøve at ringe op til Jan Jensen her.
1: Ja, Jan. Hej, Jan. Vi vil jo gerne her i det kritiske fodboldmagasin blive lidt klogere på Hassan Altavardi og også hans forbindelse til Infantino. Kan du ikke prøve ja. at fortælle, hvilken rolle Hassan Altavardi han har i det internationale fodboldlandskab?
4: Ja, jamen altså, først og fremmest så er han jo mand bag Katars VM. Øh, han har været formand for VM-komiteen i Katar øh, helt tilbage fra, fra 2010. Og øh, han har jo spundet FIFA ind i sit net. Øh, nu bor FIFA's, FIFAS præsident, Infantino, og selv i Katar. Øh, Infantino har jo de sidste år øh, rejst rundt i private jetfly fra Katar. Så øh, Altavari, han har godt styr på, på FIFA, og han har godt styr på den måde, og nu vil også godt styr på den internationale fodboldverden. Og der kommer jo mere, fordi de vil også gerne have klubben hjem på længere sigt. De vil gerne have mange flere og store fodboldturneringer. Så, og det er de dygtige til, det må jeg sige. Er virkelig dygtige.
2: Jan Jensen, kan man ligefrem sige, at al det han styrer FIFA?
4: Nej, det gør han ikke. Det gør Infantino. Øh, men han har, han har stor indflydelse på, 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 på FIFA. Øh, nej, det er ikke, Han styrer ikke. Han styrer ikke, For der, der er så mange interessenter i det her i øjeblikket. Der er også Sheikh Salman fra Saudi-Arabien, som man ikke skal glemme. Og så er der Kina, som man heller ikke skal glemme. Så der er, der er mange interesser i hele det her område, og så er der også de frite arabiske mineraler, som vi også vil være med på den internationale scene. Men Alteavardi er, er en magtfuld figur, men han styrer ikke FIFA. Det vil jeg være forkert at sige.
1: Du interviewede ham jo i efteråret, ja. efter du havde forsøgt at, at få det interview i hus, igennem otte år. Altså, ja, hvad, hvad er han for en mand, når man sidder overfor ham?
4: Ja, men altså, man bliver det lidt fascineret af ham. Han er jo ikke ret stor jo, men han er jo hyndet i hovedet. Han kan jo, ligesom i Fantino, så kan han jo mange sprog. Øh, og, og så er han jo en, er også aggressiv. Altså, jeg fik jo et ordentligt skideballe fra Nordiciet lige ude i en halv time inden vi kunne vende tilbage til selv mm. Han brød sig jo ikke om det, jeg har skrevet. Og han synes jo, at vi i Norden og i de nordiske lande var alt for kritiske overfor det, der skulle foregå i Katar. Så han på den måde sælger han jo... Mm. Jeg forsøger han jo at sælge slutrunden som noget positivt. Og det var det samme knep, han brugte her, der da så Klavenes, altså den nye norske fodboldpræsident, var på talerstolen i FIFA-kongressen. Så gik han jo op bagefter og sagde, jamen, hvorfor kom du ikke til os? Hvor står er altid åben Kom du og snak med os i stedet for det her? Og det var jo også det samme, han, han gjorde over for mig, selvom man så har holdt mig henne med at snak i otte år. Men kom du og snak med os, og gik for at vide, hvor godt det egentlig er i, i
1: Katar. Ja, så hvordan tager den her mand imod kritik?
4: Jamen, det, er, det er ikke god til. Det, det er nok en svønpunkt. Det er også det, de har svært ved at kende overhovedet øh, nogle af de ting, der foregår i Katar. Altså, øh, og, det, og det, som han gør ganske smart, det er jo, at han siger, jamen på stadionbyggerierne, der fungerer det jo. Og det gør det også. Det var vi jo selv ude og set i oktober sidste år. Vi var på to af stadionbyggerierne, blandt andet Fidelstadion, vil du sige. Jamen, at der kunne migrantarbejderne jo på række stille sig og sige, at Ja, det er godt. De fik løn til tiden. De boede under nogle gode forhold. Der var sikkerhed, at de fik også det vand, de skulle drikke. Der var toiletter og alt var, var godt. Men, men det er jo bare en lille brygdel af de mange, eller de to millioner migrantarbejdere, der er i Katar, som er beskæftiget på stadionbyggeriet. Men det gør han jo smart, fordi det har han jo ret i. Der fungerer det fint. Men hvad med alt det, der fører hen til stadion? Metrobyggeriet, motorvejene, hotellerne, som skal bruges under VM. Så... Og den diskussion, den puder han så absolut ikke om.
1: Hvad er hans relation egentlig til Infantino? Altså, nu så vi jo, at det nærmest virkede som sådan et koordineret modangreb på konferencen der, kongressen. Hvad, hvad, hvad er deres forbindelse?
4: Jamen, nu bor, som jeg sagde tidligere, så bor Infantino i Øjeblik i Katar, så, så, så de er jo stort til sammen øh, hele tiden. Et godt eksempel er jo, at, at før fifa kongressen Altså i starten af sidste uge, der var der jo en anden konference i Katar, som, øh, som den internationale fagforening Building Workers International holdt sammen med den professionelle fodboldspillerforening Kvipro. Og der skulle altså tar have været øh, til åbningsdagen om mandagen. Skulle han have været til stede for den konference med, med Lavbo i sidste øjeblik, fordi han skulle til et møde med Enfantino? Altså det var en dårlig undskyldning, fordi de holder mødes dansligt, men det var selvfølgelig, fordi Al-Tar Vardi kan virkelig ikke konfronteres med pressen på den der konference. Så han holdt sig væk og brugte undskyldningen. Han skulle til at møde min fantino. Det er jo sammen hele tiden.
1: Så når VM i, i, til efteråret, til november og december, er slut, vil han så bevare sin position i internationalt fodbold i en anden grad?
4: Vi er faktisk spændt på, hvad han skal. Altså, det kunne jo være, at han bliver. Qatar øh, altså, har jo i øjeblikket et, et medlem af FIFA's council. Altså, det, det svarer til FIFAs bestyrelse. Øh, og det har de haft i mange år. Det har de haft, faktisk haft siden, jeg tror, helt tilbage fra 1998. Øh, og, og det kunne jo... Man kunne godt tænke sig, at, at Al-Savadi overtager den post, øh, når vi er overstået sådan, at Qatar øh, stadigvæk er helt ind i varmen. Det kunne jeg sagtens se for mig. Måske han også gik efter at blive præsident for det asiatiske fodboldforbund. Det er jo... Øh, Salman fra Bahrain, der sidder på den post i øjeblikket, men han kan vel ikke blive med at sidde der, så det kunne man godt forestille sig. Jeg tror, at, ikke, at vi har set det sidste stjærelse af rally, når VM har overstået tværtimod, så tror jeg, han får en magtfuld post i en,
1: en fodbold. Og hans post, den afhænger vel også af, hvilken fortsat indflydelse Infantino han har i FIFA. Hvor, hvor sikkert sidder Infantino lige nu i sit sæde?
4: Ja, det er, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det var faktisk det, som optog mig allermest efter kongressen sidste nu, fordi det var en meget mærkelig, at den måde, han, altså han startede med at gøre det, som man altid gør, løbe dem flere penge, det klappede de der nogle nogenlunde af, han får højere det år, eller de fire årlige, de får, lige nu får de fire millioner, alle medlemslandene får fire millioner dollars over fire år, men det hævede han så til 6 millioner dollars. Øh, fordi han er jo på næste år, og han sluttede så kongressen af med at sige, at, øh, og i øvrigt vil jeg da bare lige minde om, at jeg stiller stillet op næste år, men bifaldet var ikke ret stort. Øh, der er jo ingen tvivl om, at han er upopulær i Europa, og der er heller ikke tvivl om, at han er upopulær i Sydamerika. Men, men jeg synes ikke, at, at med hverken afrikanerne eller asiaterne, som for alvor har op om det her. Og det kræver selvfølgelig, at der kommer en modkandidat, og det tror jeg faktisk, at der er nogen, som er i gang med... Øh, Altså det, det der med, at han trækker FIFA væk fra Europa og forsøger at lave nye turneringer, som øh, skal afvikles sådan som det ser ud i hvert fald i Saudi-Arabien og i Kina og i Emiraterne, det vækker stor modstand i Europa.
2: Det synes, det, de, det undskyld, jeg afbrøder, Jan. Det synes, det lyder enormt interessant, det her med, at der måske kommer en, en, en modkandidat til ham, fordi det, vi har set med, med FIFA i de sidste mange, mange år, har jo været en bevægelse over mod de afrikanske og mod de, de asiatiske lande. Øh, hvem kan være en, en kandidaten mod en Ja,
4: Jamen, det skal, jo, det skal jo være en sydamerikaner eller en europæer. Øh, jeg kan bare ikke lige sætte navn på nu, det kan jeg ikke, fordi jeg tror da, at det er det, som man går og, og bare så med. Jeg spurgte, jeg spurgte Jesper Møller, altså DBU's formand, som jo ikke klappede, da, da hvad hedder han, Enfantino meddelte, at han ville stille op igen næste år. Der klappede DBU ikke, og det gjorde de nordiske lande heller ikke. Nu stod vi jo lige så klar med næsten ikke hovedet frem, kan roligt at sige. Meget markant, men det kunne vi nok blive for, det nok blive for voldsomt, hvis hun stillede op, men altså man må, man må kunne finde en, en, en kandidat øh, i Europa, som vi kunne tage kampen op med Infantino. Jeg, lige...
1: Jeg synes, det er veldig spændende, det her med, at folk ikke klapper. Er det virkelig sådan, man skal bedømme udviklingen i FIFA mm. på, hvem der klapper og hvem der ikke gør?
4: Altså, da han, da han i uh, 16, det, det, det første han gjorde i 16, da han skulle opholde sit valgtal, hvor han øh, endte med at blive valgt, og så slog uh, Salman for beregnet. Der var det første, han sagde, der er mange penge i FIFA, og jeg vil bare sige til jer, det er jeres penge. Jeg har aldrig hørt et større bifald i de mange år, jeg har ikke Fifas kongresser. Der var bifaldet i en og der er aldrig der, kunne man sige, at den napper han der, den sejrer. Det gjorde han så også, men det var helt anderledes afdæmpet den her gang. Også selvom han startede med de der 6 millioner dollars, som jo er mange penge i, i de små lande, små fattige lande, i, mellem og mere, Afrika i Asien.
2: Så bare for at summere op på Diano øh, på Infantino, så har han skabt sin magtbase i FIFA ved at love flere penge til øh, medlemslandene, særligt ved at, at, at henvende sig til de her mange små fattige fodboldforbund i Afrika, i Asien, i Mellemamerika.
4: Ja, der, der ligger stemmerne jo. Han skal jo bare have, han skal bare have to, eller 106 stemmer, ikke? Uh, og det kan, altså, det kan Europa jo ikke hamle op imod. Og sydermæret kan jeg tælle. Altså, og kun 10.
2: Nej, jeg kan, sige, der, vi, kan jo, vi kan hurtigt mm. regne sammen, at han skal have hele Afrika, mm. hele Asien, og så Oceanien. Så er den, øh, så er den hjemme.
4: Så, så er den hjemme, ja.
2: ja. Jan Jensen, sp- sportsjournalist på Ekstrabladet. Tusind tak for, at du ville være med i programmet her.
4: Det var fint. Tak for det. Hej.
1: Lasse, først så synes jeg lige, det var ret spændende, Jan Jensen han sagde, at Infantino måske ikke sidder så trygt i sin stol, som vi måske tænkte, at han faktisk gør.
2: Ja, det kom, det kom også lidt, lidt bag for mig. Jeg synes jo, at altså FIFA har jo tradition for, at deres præsidenter sidder længe, ja. og Infantino har jo kørt den her meget, skal vi kalde ekspensiv, øh, politik i hvert fald over for de, de mindre lande, også i forhold til udvidelse af VM og, og flere turneringer osv. osv. Så, så, så det, jeg havde egentlig forestillet mig også, at hans magtposition øh, var stærkere.
1: Altså når vi har talt om, hvad FIFA er for os, vi er jo barn af halv- børn af 90'erne, og jeg tror, vi er begge to vokset op med en idé om, at FIFA, det er et sted, hvor der er vældig meget korruption. Og som du siger, det er de her magtfulde mænd, der bliver siddende i rigtig mange år. Så Blatter er jo nok den mand, der inkarnerer FIFA for os. Ja, for
2: vores generation, helt sikkert. Den her schweizer som sad fra 98 til 15, ja, ja øh, og som blev erstattet af, hvad hedder det, Giano Infantino. Og øh, det var i hvert fald fyldt med korruption. Øh, det var i hvert fald det, man vidste om, den her meget gamle, i øvrigt også, øh, svejsiske øh, mand. Men øh, det, som der er lidt, lidt fjollede, ikke, det er, at FIFA er jo så stort, og det, det er på mange måder utrolig langt væk. Altså, vi ved, at FIFA er verdens fodboldforbund, men jeg ved faktisk ikke sådan helt 100 hvad er det, FIFA bestemmer, hvad er det, de ikke bestemmer. Hvor kommer alle deres penge fra? Jeg har lidt en idé om det, men, men for mig er, er FIFA i højere grad et playstation-spil, end det er en, det er en organisation.
1: Mm-hmm. Og det er netop derfor, at vi nu har lavet en aftale med Jørgen Hansen. Han er professor på Syddansk Universitet ved Institut for Idræt og Biomekanik. Han har blandt andet skrevet den bog, der hedder Verdensspillet. Fodboldhistorie fra de første spark til verdensmesterskaberne. Og ham vil vi rigtig gerne høre om, hvilken kultur, der er i FIFA, men ikke også mindst, hvordan den her kultur er blevet opbygget gennem tiden. Blandt andet ved at zoome ind på de største ledere i fodboldforbundet.
2: Yes. så lad os prøve at få ringet til, til Jørgen Hansen at få ham med her i, i studiet. Hallo? Hallo, det er Jørgen Hansen.
1: Hej Jørgen. Jørgen, ja. vi har, jeg har aftalt med dig, at vi skal prøve at zoome ind på de største ledere i FIFA, for ligesom at prøve ja. at finde ud af, hvad det er for yes. en kultur, der er skabt i FIFA gennem årene. Ikke? Jo. Og til det, der har vi jo aftalt, at vi skal starte med, hvad FIFA var, i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, før den her brasilianske præsident Haviland kom til. På den her tid, der var det en britte, der stod i spidsen for FIFA. Hvad var Stanley Ruse egentlig for en størrelse?
5: Ja, han var faktisk øh, fodbolddommer, <laughs> øh, og han var sådan set en, en, øh, hvad kan man sige, en traditionsbevarer i den forstand, at han ville gerne øh, fortsætte den linje, der har været i FIFA. Det var i forbindelse med verdensmesterskaberne i fodbold i 1974, at der skulle være en kongres. Og han stillede op og forventede at blive genvalgt, fordi siden FIFAs begyndelse har der udelukkende været europæer, der stået i spidsen for FIFA. Men han havde ikke taget højde for, (coughs) at verden har ændret sig. FIFA så man oprindeligt i Europa som en europæisk konstruktion. Og derfor havde man ikke UEFA, fik man først i 1950'erne i forbindelse med, at der begyndte at komme kontinentale øh, fodboldorganisationer rundt omkring i verden. Udover, UEFA, øh, udover øh, FIFA, så var det jo sådan set øh, kun øh, den i øh, Sydamerika, fordi det var de to gamle steder, hvor der var, øh, de steder, hvor det var øh, udbredt fodbold. Det var i Sydamerika, og det var øh, primært i Europa. Man så det som en europæisk konstruktion, som sådan set skulle øh, lede verden. Ligesåvel, man kan egentlig sige, på samme måde som IOC også er en europæisk konstruktion, som gerne skal lede verden. Men IOC's konstruktion er jo en anden, så der har man fastholdt, hvad kan man sige, en europæisk vestlig dominans. Det kunne man ikke i længden i FIFA, fordi <coughs> FIFAs organisation er bygget op omkring, at alle fodboldlande deltager i FIFA, og har stemmeret i FIFA. Det, der så skete, var jo, at øh, efter 2. verdenskrig, så kom der jo en masse sådan set fra vores stol har vi kaldt dem nye lande, men det var sådan set gamle lande der blev befriet fra kolonihærdømmet og blev selvstændige sådan. det havde man sådan glemt lidt i Europa i hvert fald i FIFA sammenhæng og det havde andre jo fået blik for, blandt andet ham der kandiderede imod Stanley Rouse H.R. Øh, Havlang øh, af brasilianeren som er en interessant sammenhæng, person i den sammenhæng her, fordi han jo øh, på mange punkter stillede op som en, vi ville forny ny FIFA og til højde for den nye verdenssituation.
1: Ja, fordi, fordi Harvey Lange, eller Harvey Lange, hvordan man nu engang udtaler ja. det, han er ja. nemlig den næste fodboldleder, vi skal fokusere på. Så Stanley Rush som den her gamle, måske konservative fodboldmand, den retskaffende fodboldmand, som, haft, som, som ligesom opfatter fodbolden som en sydamerikansk og en europæisk affære, ikke? Så kommer ja, 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 så kommer til. Og ja. jeg har lige et sjovt citat, som jeg gerne vil læse op for dig. Det er, øhm, det, det er et citat, som kommer fra... Hvad fanden er det han hedder? Den
2: britiske journalist, Andrew Jennings, som, Jennings? som, ja, som har forbeten. skrevet om, om korruption i FIFA osv. <h atau høk> præcis,
1: han... præcis. Og han skriver det her. Havelands virkede præsidentagtigt. Den aristokratiske næse skarser sig som et borgspyd hen over menneskehavet, mens hans øjne med deres tunge øjenlåg øjenlåg, kunne se langt ned i folks tegnebøger. Den høje atletiske skikkelse, den velvende pande, det tilbagestrøgende hår, de vildre krøller, det elegante påklædning, alt sammen betød, at han gjorde et imponerende indtryk. Han så glubsk ud, et rovdyr med et håndeligt smil på læberne, en antydning af mandens seksuelle styrke. Hvad var Arvelands for en karakter, da han kommer til der i 74, hvor han altså vinder over Stanley Rous?
5: Ja, altså han var jo siden, han var en brasiliansk rigemand, som når man går tilbage i analerne og kigger, så har han primært skaffet en del af sine rigemands indtægter ved at samarbejde med den portugisiske diktator Salazar under det portugisiske diktatur. Han var på den anden side, han siden 1963 har været medlem af IOC, så han kendte jo den internationale sportsverden derigennem. Og det, han ønskede, det var faktisk at forny FIFA. Jeg kalder egentlig, på trods af hans problemer med korruption osv., så kommer han til at stå i spidsen for det, man kan kalde det store spring fremad. Han Hvad gør vil, han æh,
2: helt konkret der? Han
5: vil, udbrede, han vil udbrede fodbolden i højere grad til de asiatiske lande og til de afrikanske lande. Og der er det, han har taget højde for, at man jo at er kommer til at se anderledes ud øh, i løbet af 50'erne efter 2. verdenskrig, hvor koloniherdømmerne falder fra hinanden. Og det vil sige, at man har en masse, såkaldte nye lande. Det er så dem, der kommer i gang, og det er dem, der er med til at bringe ham til magten ved, at han lover, at der kommer flere asiatiske og afrikanske nationer til at deltage ved VM. Indtil da, der har det jo stort set kun været 16 nationer, der har været med til VM i fodbold. I dag, der ved vi, at der er 32, hvis det endda ikke er kommet flere, det kan jeg ikke i huset.
2: Jørgen Hansen, må jeg lige opryde dig, inden du, du Æh... fortsætter. At, kan, kan vi kalde det her sådan et idealistisk, demokratisk projekt i virkeligheden, at fodbolden skal være for alle?
5: Æh... Det er jo svært at sige, når man kigger med den viden, vi har i dag, fordi at der jo netop i den sammenhæng også kommer en masse økonomiske korruptionsproblemer ind i den sammenhæng der. Men det idealistiske var, at han nok i højere grad ville have, at VM i fodbold skulle afspejle den verden sådan, som han så den, og sådan, som den reelt også så ud i 1970'erne, hvor det jo ikke kun længere drejede som Europa og Sydamerika. Så på den måde kan man sige, at det var måske idealistisk, Æh, hvad det drev Harvardlands er nok svært at vide øh, ud over, at han nok ikke havde noget imod at der også kunne falde nogle penge af ind imellem. men det der er interessant det er at han sætter sig for at udbrede det og der har han øh, jo et kendskab til den internationale sportsverden både i forhold til selve øh, organiseringen men også i forhold til de økonomiske kræfter der gør sig gældende så for at udbrede sporten i Afrika især så allierer han sig med Coca-Cola, McDonalds og øh, Adidas og JVC øh, tek- øh, det der teknologifirma øh, i Alidas er der også en person, der er på lønningslisten, der hedder Seb og han bliver i 1975, efter at Harvard er blevet valgt i 1974, bliver han sat til at udbrede fodbolden i Afrika sammen med de der økonomiske bagvirksomheder med- bag, øh, øh, mm. der, der putter penge ind og øh, øh, Seblad, der havde været på deres lønningsliste, og en, der hedder Horst Dassler, som var søn af Adidas grundlægger, spiller også en rolle i den sammenhæng. Så det er sådan en, 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 en øh, ny øh, sammenhæng i den forstand, at økonomi, økonomisk øh, øh, transformation, eller transformation af hvad hedder det, øh, verdensmesterskaberne begynder for alvor under Havelands. Og, og derfor kan man kalde det store spring fremad. Om det så er rent idealisme eller ej, det kan man altid diskutere. Men det er i hvert fald et blik for, at fodboldens fascinationskraft kan sætte sin fingeraftryk i hele verden frem for at, at gøre det i Europa og i Sydamerika.
1: Og hvis vi så tager den tredje præsident, som vi ligesom har valgt, også fordi det er de tre præsidenter, der er op til Infantino der fra 60'erne af, Sepp Blatter, som du lige siger, han bliver en del af det her arbejde, FIFA gør for, måske at udbrede fodbolden og ja. nærmest det nærmest bistandshjælp, man giver til de til afrikanske fodboldforbund. Hvordan kommer han ind i den position? Altså, hvordan kommer han til den magt, han nu engang får? her?
5: Det gør han jo ved, at han øh, får til opgave øh, fra, fra Haverlands side at blive øh, den, der skal udbrede fodbolden i Afrika. Øh, og i 1981 der bliver han generalsekretær i FIFA. Og han fortsætter sådan set det der arbejde øh, i samarbejde med Harald Lines for at udbrede fodbolden og tage højde for den nye verdensorden, der er opstået. Det betyder jo, at, øh, at Tep får en fantastisk god position i forhold til øh, at blive genvalgt med afrikanske stemmer, når der skal være valgt til FIFA, øh, og hvor han stiller op i 1998, da øh, Harald Lines ikke vil længere.
2: Så hvordan, øh, øh, hvordan, altså er han et nyt brud eller er han bare en fortsættelse af det samme projekt, da han øh, er stadig har, øh, Man
5: kan, Jeg vil sige, at han, øh, han er en fortsættelse af det samme projekt. Altså, de har kørt tante øh, de har kørt øh, samarbejde siden øh, 1975, og for alvor, hvor han jo som generalsekretær for FIFA får en vigtig position. Og... Det skal også med ind i billedet. I den sammenhæng har de også indledt et samarbejde med Samarange, øh, præsidenten for IOC, som træder til i 1980, og som også har gode alliancer med Adidas i forhold til at udbrede øh, de olympiske lege på verdensplan. Så, så det betyder jo, at der er et, øh, en, en tæt forbindelse blandt fornyende kræfter, men hvor de såkaldte fornyende kræfter også ender med at have ret så flodset renommere i forbindelse med øh, forvaltningen af økonomi og korruption og bestikkelse.
1: Ja, for, hvad er det for det er, anklager, der kommer mod Blatter her, i særligt gennem nullerne?
5: Jamen, det er jo fordi, at øh, han jo sikrer sig genvalg øh, via Afrikas stemmer. Øh, og de midler, som tilflytter Afrika for at udbrede fodbolden, er jo gået til de afrikanske fodboldledere blandt andet. Man kan så sige, at idealistisk, hvis vi igen har det idealistiske element, så kan man sige, at måske er det idealistisk betinget, at man skal udbrede fodbold i Afrika. Det lyder jo meget sødt og meget rart. Og det var også en del af gamet, men en anden del af det var jo også, at man skaffede penge til ledere, fodboldledere i Afrika, som måske forholder sig anderledes til økonom, økonomiske goder, end man er vant til i Skandinavien for eksempel. Altså hvor man kan sige, at øh, korruption osv. er meget mere udbredt, end det øh, vi, vi kender til i, i, i Norden så og hvis... i en del af Vesteuropa.
1: Så, og, og Blatter han går jo sag her i 15 efter at han er blevet afsløret i korruption, blandt andet at der er der en sag med Platini, hvor det bliver ja. afsløret, at, at han overfører, jeg tror det er 14 millioner kroner i 2011 til Platin, nok for at Blatter kan beholde sin post som præsident i forbundet. Hvad er det for ja. et FIFA, som først Avalanche og Blatter nu har skabt i løbet af de her, ja hvad er det, 30 år? Jamen det, år. det
5: der er, er, er jo, er, at de har jo skabt en kæmpe organisation, som jo er magtfuld, ikke på... De er magtfulde på grund af det, de har gjort ved at sige, at nu er der så så mange lande, der deltager i verdensmesterskabet i fodbold. Det er ikke længere 16 lande, det er 32. Øh, måske endda flere, det kan jeg ikke lige huske, om det er øh, sådan, som det er aktuelt. Men der er i hvert fald 32 nationer. Og det vil sige, at den de, 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 de nye verden har fået plads. Det er jo set ud fra den måde, at det er jo en, 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 en god historie, fordi at det er blevet en global... Fodbold har altid været globalt, men for alvor er landsmesterskaben også blevet globaliseret. Så det er noget, de har skabt. Men de har også skabt øh, en, en øh, situation, hvor øh, mange lande, som er meget anderledes end det, vi forbinder med vestlige demokratier, øh, har en stor stemme i FIFA. Og det betyder også noget, hvis vi går helt frem til det aktuelle nu, hvor man skal til at diskutere det der med, om der skal være VM øh, hver anden år eller ej. Der ser vi sådan set det samme mønster. Det er de nye lande, altså Afrika, Asien osv., der meget gerne vil have VM hver andet år, mens Europa og Sydamerika er imod. Så det er sådan set lidt den samme øh, position, der står over for hinanden, som, som øh, dem, som, hvad hedder det, Harvard-Arms, selvom han kom fra Brasilien, forsøgte at gøre op med.
1: Jørgen Hansen, mange tak for dit bidrag til programmet.
5: Ja, velkommen.
2: det var altså lidt om den øh, historiske udvikling i det internationale fodboldforbund FIFA, hvor altså, vi har set en, en siden tydeligvis siden 1974 en hvad kan man sige, centralisering af magten omkring de fattigere fodboldforbund uden for hvad kan man sige det, det historiske fodboldskarmland, det vil sige Europa og, og Sydamerika. Øh, det vi skal lige om lidt, det er, at vi skal Lidt tættere på, hvad er det for en organisation, der, der er i dag? Hvad er det for nogle dynamikker, der er på spil, særligt hvad kan vi sige, rent idrætspolitisk?
1: Og ikke mindst, kan Lise Klarmenes være med til at skabe forandringer i det her miljø her, som vi netop har hørt Jørgen Hansen fortælle om? Ikke? Altså, kan det faktisk betyde noget fremadrettet, at hun holder sådan en tale her, og taler så direkte til fodboldens ledere ikke mindst?
2: Lige præcis. Og til at dykke ned i, i den del og ligesom få på bundet en knude på, på den her uges uh, program af det kritiske så skal vi ringe til Stannis på der er senioranalysiker i Idrættens Analyseinstitut, så lad os prøve at få ringet til, uh, til Stannis her. Det er Stannis. Hej, Stannis. Det er Lasse fra 24 Hej. Hej Stanis, øh, vi har lige talt om den her tale, Lise Klappenheds har holdt, vi lige har været den historiske udvikling i, i FIFA fra 1974 og så frem til, øh, til i dag i virkeligheden, i forhold til de her ledere, der har været der. Tror du, at den tale, som Lise Klappenheds holdt her på FIFAs kongres, øh, den kan ændre noget i, i FIFA?
0: Nej, ah, det er nok en lille smule optimistisk at tro, at øh, talen bare som sig selv skulle, skulle ændre noget i, i FIFA. Men det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt at hun stiller sig op. Og trods alt slår på trummet på nogle af de ting, som mange kritikere har ville bemærke i forbindelse med, med Katar. Men der er lang vej fra den tale og til, at, at FIFA på den måde lige nødvendigvis skulle ændre sig. Og måske skulle man også i høj grad sige, at Katar nok heller ikke ændrer sig på grund af disse cleverness tale. Men måske kan den skabe nogle andre bølger i i det miljø, som, som kunne give opbakning til Lisa
2: Klevnes. Dem øh, kommer vi ind på lige, lige om et, et øjeblik. Jeg vil gerne lige høre først og fremmest, hvordan du øh, som, som analytiker i Idrætsanalysinstitut og, og som øh, en, der har beskæftiget sig med idrætspolitik og særligt VM i Katar de sidste mange år. blev du overrasket over, at øh, der kom sådan en tale på kongressen?
0: Øhm jeg skulle jo sige ja, men øh, jeg kan så også øh, jo her afslå. at jeg vidste godt, hun skulle øh, på talerstolen inden øh, kongressen. Og, øh, og altså, jeg blev overrasket måske en lille smule over retorikken. Altså, den, vi har jo førhen haft nogen fra den nordiske alliance, der har ytret sig om VM i Katar. Men jeg vil sige, at ordvalget var meget præcist, meget klart, og det var meget stærkt, at hun stod der som kvinde i en meget mandsdomineret verden og sagde de her ting, og jo faktisk øh, slog på nogle af de ting, som har været den stærkeste uh, kritik af Katar, altså både korruptionsdelen, men også menneskerettighedssituationen. Og jeg må sige, at øh, jeg har prøvet at forhøre mig rundt i hele mit netværk, og jeg mindes ikke, at der er nogen, der har komme op med noget lignende i, øh, i idrætshistorien på den måde, heller ikke, når vi inddrager den internationale olympiske komité. Så ja, jeg var overrasket i den forstand, hvor hård øh, og præcis hun var i retorikken, og det synes jeg virkelig, virkelig bare et, et flot skridt.
2: Vi skal jo netop tilbage til de her bevægelser inden for FIFA, som, som vi var inde på f- før, og øh, vi har stået og snakket om, om, om Lisa Klappnes i virkeligheden har skudt sig selv lidt i foden, hvad hun holder en, en så direkte tale, fordi har hun ikke bedst chance for at få indflydelse, hvis hun kommer til at sidde i et af de mere ledende organer af FIFA, frem for at tælle donner på en kongres.
0: Jo, altså der er helt klart uh, det dilemma i uh, både Katar og FIFA-debatten. Altså, hvor meget uh, bidrager det til at, uh, at stille sig op og sige de her ting uh, for åben skærm? Altså, vil det i virkeligheden skabe større modstand, fordi at mange hurtigt vil sige, det gider de ikke høre på, som vi jo har set, har været uh, den overvejende reaktion på hendes tale. Det var jo alt. at at folk sagde, at det skulle hun ikke sige, og hun skulle uddanne sig selv, og hvad man ellers kunne formænse til at sige. Så der kan sagtens ligge et problem i, at man er så åbenmundet. Jeg vil også sige, at hvis det skulle være et tidspunkt, hvor man skulle begynde at sige noget klart og tydeligt, så er det nok også ved at være derinde, hvor man må indrømme, at meget af den strategi og den debat, der har været om den kritiske dialog, man har ført igennem 5-6 år fra DBU, jo ikke nødvendigvis har givet de resultater, man kunne turde håbe på. Så det kan også være, at der skal ske et skifte, og måske er man blevet enig øh, om det, at det var tidspunktet nu her, øh, et halvt års tid før VM, at man skulle prøve at gøre noget andet for at presse FIFA og Qatar endnu mere. Men det er klart, at øh, man skaber jo forandringer, hvis man også sidder med til bordet, og det er jeg helt overbevist om, at hun står ikke først på indbydelsen til at komme i et af de ledende organer i FIFA lige i
1: Men Stanis Elsborg, jeg synes, det er spændende, at du som senioranalytiker siger, at måske er det her et tegn på, at den nordiske alliance vil gribe håndtering af FIFA anderledes an. Altså måske vil man gå mere hårdt til de her, til de her faglige figurer, store figurer.
2: Lige inden du svarer på det, stand, så kan vi lige få afklaret, hvad er den nordiske alliance, bare så folk mm. der ikke ved det, de, de er med også.
0: Ja, men det er jo Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island... Og så må jeg nok ikke glemme nogen af også med, men så kan det være, at jeg har glemt nogle af Danmark selvfølgelig. Så
2: simpelthen de nordiske lande, som vi kender dem?
0: Ja, og det er, det er jo også dem, der har stået bag de her åbne breve til FIFA og Infantino i løbet af det sidste år til halvandet.
2: Godt, men, så så man... må jeg nok
0: hellere bede om spørgsmålet en gang til. Ja, selv.
2: beklager ja. jeg lige afbrød det her. Ja. Mit
1: spørgsmål, lidt øh, løst formuleret, det var, som, når du som analytiker siger, at det her måske faktisk viser, at den nordiske alliance, vi taler om her, den vil gå en anden vej. Altså, tror du faktisk, at det her det viser et nybrud i måden, vi går til Infantino, Alta og de mænd, der nogle gange sidder på toppen?
0: Altså, nybruddet ligger øh, i, at hun stiller sig på talerstolen til en FIFA-kongress øh, og siger det på den måde. Jeg synes faktisk, at der har været en tendens til, at det er den her vej, den nordiske alliance går med små skridt og med varsomme skridt. Altså, der sker også meget inden for dørene, vi ikke ved øh, noget om, og jeg tror faktisk, at DBU med øh, Jakob Jensen i front i øjeblikket øh, på, påtaler de her ting, når de har møder med den øverste ledelse i Katar og FIFA. Der tror jeg, at Danmark er nogle af dem, der faktisk siger det, som det er, og, øh, og står på mål for de ting, de gerne vil, gerne vil stå op for. De har også den nordiske alliance, der har skrevet åbne breve øh, til FIFA, hvor retorikken jo så selvfølgelig er formuleret en lille smule anderledes end hvordan man kan levere den på en tale øh, til en kongres. Men der er jo nogle af de samme, øh, samme takter, som vi så i Lisa Klevernes tale. Så ikke nødvendigvis et nybrud i den forstand, jeg synes faktisk med al respekt for DBU, at de jo faktisk har forsøgt at være en af de forbund, der har presset på agendaen om, at der skal lægges pres på FIFA og Qatar. Og vi kan jo godt blive enige om, og det har jeg sagt mange gange, at de måske er en lille smule for sent i gang. Og måske er det først for alle, inden for de sidste halvandet år, at vi har set, det er en nybrud, der så måtte være med åbne breve, øh, øh, yderligere pres, nye tiltag, og der kommer flere tiltag i det her år for DPU, det er jeg sikker
2: på. Stanis, hvad er det, der får dig til at sige, at, at DPU, eller der giver dig den fornemmelse, at det er blevet mere direkte øh, bag lukkede døre, som du siger, det, det kan vi måske ikke vide noget om i virkeligheden?
0: Jamen det vil jeg faktisk sige, det er, er Jakob Jensen, som har, har tegnet den linje fra DBU. Jeg synes faktisk, han er ret klar i retorikken, når han bliver interviewet omkring det, både i danske og internationale medier. Og, øh, altså, jeg kan jo sige her, at lige så meget han deltager i danske medier, så er han jo også blevet interviewet til meget store internationale medier, hvor han har udtalt fuldstændig de samme ting, som han siger i de danske medier. Øh, DBU kræver forandringer. Det er ikke godt nok i forhold til migrantarbejdssituationen, i forhold til menneskerettighedssituationen generelt. De bryder sig ikke om, der skal være VM i Katar. Det siger han også til store internationale medier. Så, så jeg synes faktisk, at, at DBU prøver. Og her er vi jo ude over debatten, om man skal blive væk eller ej, fordi det har DBU jo, jo faret væk, at det, ikke, det er ikke aktuelt. Og så bruger de jo så den del af værktøjskassen, de har tilbage, og der synes jeg faktisk, at de er... Øh, de er ret tydelige i deres retorik.
2: Men øh, nu kan vi jo så sige, at, 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 at DVU kæmper mod det her med, øh, med hvad kan man sige, mangel på respekt for menneskerettigheder, mangel på respekt for, at, at, for på kvinderettigheder, for rettigheder for seksuelle minoriteter og, og, og migrantarbejdernes forhold osv. Men, men alt det her er jo bygget på, at, at FIFA som organisation har været en del af en stor, man siger, korrupt bølge, hvor Qatar jo har fået købt sig til det her øh, VM, og at øh, den nuværende, hvad hedder det, præsident for FIFA, Janou Infantino, han jo prøver at udvide VM endnu mere, det gør det, kommer det jo fra næste VM i 2026, øh, og så bliver det jo et, øh, arbejder han jo på, at der skal være VM hvert andet år. Er det, hvad er det for en, en, en fortsat bevægelse, vi, vi ser i øh, FIFA i, på, på den her måde, at, øh, og hvorfor er, er DBU imod den?
0: Ja, altså, der er helt klart et korruptionsaspekt, som er rødt øh, ret meget ud af debatten, og jeg tror, det, bliver, det er ret vigtigt at holde fast i, at Qatar jo først og fremmest fik det, fordi at de var villige til også at også betale nogen for at flytte deres stemmer, øh, og det er klart, at det er blevet noget sværere på grund af nogen... Øh, skal det så nævnes nogle reformer i FIFA, så jeg tror ikke, at der findes samme form for korruption, men at sige, at der ikke er korruption i FIFA, det vil jeg nu måske heller ikke øh, formane mig op til, øh, men... Jeg tror jo, at Infantino driver jo en agenda i øjeblikket, hvor han kigger meget mere mod Mellemøsten, og måske en også mod Asien, end han kigger mod Europa. Altså, han har brugt store dele af, af coronapandemien og pausen der til at rejse i de mellemøstlige lande og indgå store alliancer der. Og øh, nu øh, siger du, at han står bag det her, at der skal være VM hvert andet år, som han jo så lige har været ude her for nylig at sige, at det havde FIFA overhovedet ikke noget med at gøre. Det var slet ikke deres forslag og det ved jeg ikke, om der er nogen, der, der tror på, men måske er han ved at opvange, at der ikke er et opbakning til det forslag, som han måske kunne have håbet på, og forslaget kommer jo også fra nogle af hans andre nye gode venner i Mellemøsten fra Saudi-Arabien, og øh, den tendens, tror jeg, at det øh, harmonerer jo ikke med deres værdisæt, at øh, FIFA og fodbolden i højere grad skal kigge mod lande, som har et helt andet værdisæt, end hvad vi mener, fodbolden skal stå på fra, fra vores del af verden.
1: Kan man ikke også se Infantino som en naturlig forlængelse af Havelange, som vi lige har talt med Jørgen Hansen om, og Sepp Blatter også. Altså, Infantino er også interesseret i at udvikle fodboldens territorium. Og er der egentlig ikke også en god demokratisk kraft i det?
0: Jo, og det er jo det, han bestemt interesseret i, og han har jo også gjort det, som Havelange var rigtig dygtig til, nemlig at skabe alliancer i Afrika, og det har han jo brugt rigtig, rigtig mange penge på, og de her forward-penge, som vi kender, som er gået til mange af de afrikanske fodboldforbund til at udvikle fodbolden i landene, har FIFA jo også opjusteret her. At nu er de nationale fodboldforbund, jeg tror, det var en af de gode store nyheder for, for fodboldens verden, at de jo vil få flere penge i de kommende år for FIFA. Så han driver selvfølgelig meget den samme agenda, som vi har set fra Havallands og Blatter. Der er så sket det jo på den geopolitiske dagsorden, at Mellemøsten i højere og højere grad inden for de seneste ti år har engageret sig meget mere i sportens verden, end hvad Havelands, øh, og til dels jo også Blatter, var udsat for. Og der har Infantino jo sådan set græbet øh, den håndsudrækning fra Mellemøsten og sagt, jamen det øh, tager vi imod, og han har placeret, eller FIFA har placeret et klub-VM i både Katar og øh, jo også i de forenede arabiske emirater, øh, og nu skal der være et VM dernede, det har Infantino så godt nok ikke krabet så meget at gøre med, men øh, men han har da helt sikkert øh, jo også set sit snit til at brede fodbolden ud øh, i Mellemøsten. Og hvis det isoleret set var det, man var interesseret i, det kan man jo ikke fornægte nogen. Jeg synes også, at fodbold skal være for alle. Men det er jo sådan set ikke for alle i, i den her del af verden. Og det var måske et andet aspekt, man kunne tage ind. Altså ligestilling er der jo ikke meget af i Katar. Øh, der er forskellige lovgivning for mænd øh, og kvinder. Så det slider også en, mul- en lille smule imod Fifas eget sat og så meget arrangement
2: Og dermed så er vi så altså nået til vejs inden for denne uges udgave af det kritiske fodmagasin på 24-7. tror du, at vi kan få forandret FIFA?
1: Ej, ikke, ikke lige sådan, men jeg synes alligevel, der var nogle spændende mønstre i det, vi hørte. Altså, der er en bevægelse i gang, som, som jo helt sikkert vil rykke et landet men det er nogle store kræfter man er op imod.
2: Det er det. Og med det så slutter vi så altså her. Husk at du kan finde vores udsendelser i din podcast app. Vi udkommer hver søndag med et nyt program, eller så kan du høre os live i radioen lørdag aften klokken 23. Mit navn er Lasse Harnit
1: og mit er Jeppe Højbær Sørensen, og vi høres ved.
2: Yes!